0: Bienvenidos al podcast de Roberto Martínez, Leading Life. Un podcast de liderazgo, servicio al cliente y desarrollo de personas en las organizaciones. Yo soy Roberto Martínez y les doy la bienvenida al episodio de hoy. que te ayudarán a gestionar tu vida de manera eficiente, espero que hayan puesto en práctica las tres anteriores, hoy vamos a hablar de otras tres que les van a complementar eso que vimos hace ocho días para ganarle tiempo al tiempo cuando no hay tiempo. Son acciones que la gente exitosa implementa, son acciones que la gente que tiene resultados reales implementa y que en Roberto Martínez Vigilat hemos querido resumir para que ustedes puedan tener en cuenta y puedan obtener el mayor nivel de eficiencia en cada día. Pues nada, señoras y señores, estamos en la segunda parte de la serie Nueve acciones que te ayudarán a gestionar tu vida de una manera eficiente. Hoy, el segundo capítulo, al mejor estilo de las series Netflix, aquí en Roberto Martínez Reading Life, también entramos en esa onda de series. Y hoy vamos a ver tres acciones adicionales a las tres anteriores que nos van a servir para ser mucho más eficientes en nuestro tiempo, en nuestra planeación de actividades y, nos que, y que nos van a ayudar simplemente a ser más felices, más exitosos, más tranquilos y lograr nuestras metas. La semana pasada les hablaba de las cápsulas desde el jardín y entonces algunas de las personas, sobre todo aquellas que estaban conectadas por primera vez me decían, oiga, ¿qué es eso? ¿qué es eso de esas cápsulas? Entonces, pues bueno, eh, me pareció interesante arrancar el día de hoy pues contándoles las cápsulas del jardín, son simplemente unas reflexiones que yo hago aquí desde el jardín de la casa donde vivo en Manizales, tengo la gran alegría y la gran bendición de vivir en una casa con un jardín amplio, gigante, muy lindo, que tiene una visual sobre todo a Manizales. Y un día se me ocurrió, a raíz de esta cuarentena y a raíz de este encierro en el que estamos viviendo hace varias semanas para cuidar nuestra salud y la salud de todos, pues que sería interesante compartir con ustedes unas reflexiones de liderazgo, de servicio al cliente y de desarrollo de personas en las organizaciones, que son los tres temas que me apasionan en la vida y que creo que los tres están completamente conectados. Obviamente el servicio al cliente, porque eso es lo que nos hace ser exitosos en la vida, sobre todo si somos empresarios, pues en la medida en que produzcamos experiencias de clientes diferenciales, vamos a poder generar mucho más ingresos. Pero para eso necesitamos primero tener en la empresa personas correctas con un nivel de liderazgo adecuado y para ello el primero que tiene que tener un buen liderazgo es nos pues somos nosotros mismos. Entonces, como ven todas están completamente conectadas. Primero tengo que crecer en mi liderazgo, segundo tengo que crecer en el eh, tengo que enfocarme en el desarrollo de esas personas que trabajan conmigo en las empresas. Ya una vez teniendo las personas exitosas, pues configurar un excelente servicio al cliente, una creación de una experiencia de cliente inolvidable y diferencial y ahí vamos a tener el éxito acelerado. De modo pues que todos los días hago una reflexión desde el jardín que apunta a ese liderazgo, a esos tips de servicio al cliente y a esos tips de desarrollo de personas en las organizaciones. Hoy, por ejemplo, hice una cápsula, trato de hacerlo todos los días, sobre todo aquí que hay unos días espectaculares en marisales, y dado que ustedes me dijeron, oiga, yo quiero... Yo quiero ver esas cápsulas. Algunos de ustedes me dijeron, ¿de qué se trata eso? ¿Qué es eso de las cápsulas? Bueno, pues aquí les tengo una cápsula. Vamos a ver, creo que no... Aquí está, aquí está. Sí, entonces vamos a, a compartir en esta introducción una cápsula, que fue la que filmé el día de hoy. Espero les guste, son solamente tres minutos y comenzamos con nuestro encuentro del día de hoy. Esta es una cápsula desde el jardín con Roberto Martínez. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva cápsula desde El Jardín. Te has preguntado para ti qué es más importante, el resultado o el proceso para llegar allí. Cuando quieres cumplir tus objetivos, ¿cumples tus objetivos a toda costa? Es decir, ¿estás dispuesto a pasar por encima de otras personas con tal de lograr llegar a donde quieres ir? Esta es una metodología, si pudiéramos llamarla así, que muchas personas emplean en el logro de sus objetivos. Y es que están dispuestos a hacer cualquier cosa que se requiera con tal de llegar a donde quieren ir. Aparentemente eso funciona, pero en realidad cuando uno mira las vidas de estas personas, obtienen grandes logros, pero no logran llegar acompañados a su meta. Y al final, el éxito verdadero no es solamente que tú consigas tus objetivos, el éxito verdadero es que cuando los consigas, tengas con quién celebrar, tengas a tu alrededor personas que se alegren por ti y no que simplemente estén a tu alrededor por miedo o por interés. Es muy importante que dentro de tus objetivos mantengas siempre una vocación de servicio a los demás, que el lograr tus metas se constituya en el mejor impulso para que los demás también logren las suyas. Ese es el verdadero liderazgo. ¿Cuántas personas no hemos conocido? que se fijan más en el resultado que en el proceso. ¿Qué son los resultados? El dinero que obtienes, la fama que obtienes, las cosas que acumulas. Esos no deben ser los fines, esos deben ser los resultados. El fin debe ser desarrollar a las personas, desarrollarte a ti mismo como líder, como ser humano y que gracias a ese desarrollo agregues valor a otras personas y lo hagas en tal magnitud y a tal cantidad de personas que los resultados sean Dinero, objetos materiales, desarrollo personal, pero fundamentalmente personas felices a tu alrededor. Solamente serás capaz de influenciar a otros cuando conozcas tu propósito, cuando te asegures que los resultados de cumplir tu propósito y la intención magna de todo esto es hacer una vida mejor para otros, favorecer a otras personas. Entonces, pregúntate hoy, ¿por qué deseas estar en la cima? ¿Qué estás dispuesto a hacer para llegar allá y qué no estarías nunca dispuesto a hacer para llegar allá? ¿Qué tan grande es tu sueño? ¿A cuántas personas puede acoger? ¿Es algo solo para ti o es algo que cumpliéndolo, haciéndolo realidad, muchas personas se van a ver tocadas? Si alcanzaste la cima y te sientes solo, es porque algo no estás haciendo bien. Como siempre, un gran abrazo. Espero que estas cápsulas estén agregando mucho valor a tu vida y que te hagan reflexionar sobre cómo desarrollar mejor a las personas de tu organización, atender mejor a tu cliente y, por supuesto, crear mayor liderazgo para ti. Nos vemos en una próxima cápsula desde el Jardín. Bueno, ya vieron, de eso se trata. Son reflexiones cortas, pero muy contundentes. Son reflexiones que parten de definir un tema, definir una... Muchas veces yo me levanto por la mañana y digo, oiga... Yo creo que, y, y, y a veces vienen a mi mente, ¿no? Muchas veces eh, yo tengo que, no, no es que yo me tenga que sentar a pensar, bueno, ¿y vamos a hacer mañana? Lo rico de entrar en esta dinámica de, de agregarle valor a las personas es que muchas veces el universo te ayuda. Y a veces a mí me pasa que yo me levanto por la mañana, veo el día espectacular y digo, oiga, hoy quiero hablar de esto. Entonces, algunas veces son temas de liderazgo, otras veces de cómo desarrollar las personas en las organizaciones, y otras veces son temas de servicio al cliente espero que les haya gustado y si les gustaron si les gustaron, conéctense a estas cápsulas, salen lunes, miércoles y viernes todas las semanas ¿cómo las recibo? pues muy fácil Conéctese a www.robertomartinez.com ahí se suscribe a nuestra lista y bueno de eso se trata también Roberto Martínez Living Life, de compartir con ustedes pensamientos, yo no soy el dueño de la verdad siempre lo digo, no tengo todas las respuestas, pero He tratado por vocación de vivir muy conscientemente los últimos 10 años de mi vida cada día y eso hace que si, si uno hace eso en la vida, aprende a estar súper consciente y súper presente en la vida y aprende muchísimo. Eh, aunque las acciones son simples y poderosas, sí quiero hacer una reflexión inicial y es solo la acción cambia nuestra vida. El conocimiento no cambia la vida. Yo he leído muchísimos libros pero solo comencé a tener diferentes resultados cuando comencé a aplicar las cosas y todavía me pasa que me leo muchas cosas y cuando tomo la decisión de aplicarlas es que obtengo resultados diferentes, pero muchas veces nos cuesta trabajo implementar eso porque creemos que no estamos listos del todo y yo ya aprendí que solo la acción diferente a lo que estamos haciendo le va a traer en su vida resultados diferentes. Entonces en este caso, que estamos hablando de gestionar el tiempo, pues no vamos a poder gestionar ese tiempo si no actuamos diferente y aprendan y también hay que entender que no podemos gestionar el tiempo, solo podemos gestionar las actividades que hacemos en ese tiempo. De modo pues que los invito a que pongan en práctica las tres acciones del, del webinar anterior, de la, de la sesión anterior. Que pongan en práctica las tres que vamos a ver en esta sesión. Y por supuesto, si no estuvieron en esta, se pongan al día con el episodio anterior en www.robertomartinez.co Y también está nuestro podcast, como Roberto Martínez. Y estén muy pendientes del próximo lunes, de la próxima sesión, del próximo evento, donde vamos a ver las tres finales. En la vida, señores y señores, hay tiempo para todo. ¿sí? La pregunta es, ¿de qué manera estás usando tu tiempo? Porque si no te estás organizando... La cuestión es que al final solo vas a tener lindos deseos, pero no vas a lograr hacer una diferencia en tu vida. De modo pues que, señoras y señores, las tres acciones del día de hoy, y la primera de ellas, saquen su libreta, salisten su lapicero, y se llama, haz tu trabajo en la mitad del tiempo. <ríe> y como les decía todas suenan súper sim simples, uno cree que en estas acciones, no, mejor dicho, vamos a descubrir cómo llegar a Saturno, le vamos a enseñar a la NASA a hacer cohetes, es mucho más sencillo de lo que nos imaginamos, lo que pasa es que no las aplicamos, no las aplicamos con consistencia, no las aplicamos con rigurosidad, y por eso mi invitación es a que nos vamos exigentes con nosotros mismos, como cuando hablamos de ese día de excelencia, que la excelencia es hacer lo que hace el promedio de todas las personas y avanzar un poquitico más. No creamos que las personas excelentes es porque hacen el triple, el doble de las personas comunes, simplemente es un poquito más. Y esta primera clave es justamente esa, proponernos hacer el trabajo en la mitad del tiempo. Miren, hay una ley en la vida que es de Parkinson, no es el Parkinson la enfermedad, es otro, otro autor. Como él se la inventó, se llama la ley de Parkinson. Y la ley de Parkinson dice así, todo trabajo se expande hasta llegar a ocupar todo el tiempo disponible para completarlo. O sea, lo voy a volver a decir. Todo trabajo se expande hasta llegar a ocupar todo el tiempo disponible para completarlo. Si usted para hacer una tarea dice, bueno, mañana, por ejemplo, si fuera el puente, el domingo, mañana lunes que es festivo en Colombia, voy a utilizar todo el festivo para organizar mi closet. Y usted dice, eso es lo que voy a hacer mañana para ver que se demora todo el día organizando el closet Pero si usted dice, bueno, mañana por la mañana, en estas dos horas iniciales del día voy a organizar el closet también alcanza. Entonces uno dice, ¿y cómo es que algunas veces hacemos todo en ocho horas y algunas veces hacemos todo en dos horas? es por la ley de Parkinson, porque todo trabajo, toda cosa que queramos hacer, toda meta que queramos cumplir, todo proyecto que queramos desarrollar, se expande, se alarga, se continúa hasta ocupar todo el tiempo disponible para completarlo. Entonces, desde la planeación, es muy importante ir, digamos, como creando esos hitos, con H, hitos de cuándo voy a terminar esto y planearlo para la mitad del tiempo. ¿Tiene ocho horas para hacerlo? Planteese la opción de hacerlo en cuatro. Tiene cuatro horas, planteese la opción de hacerlo en dos. Tiene dos horas, planteese la opción de hacerlo en una. Siempre use la mitad del tiempo. Y si usted en este momento se está echando para atrás y está diciendo, no, Robert, hacer las cosas en la mitad del tiempo, no, porque es que es muy largo y es que eso es difícil. Si le parece que es muy difícil de hacer, yo quiero hacerle una pregunta. ¿A usted no le ha pasado que cuando quiera irse de vacaciones... El día anterior <risa> aparece un imprevisto y resulta que usted tiene que dejarlo listo antes de irse de vacaciones, no hay otra opción. La otra opción es cancelar las vacaciones, pero usted ya tiene pasajes comprados, ya tiene todo listo, sí o no que usted alcanza, contra todos los pronósticos. A veces le coge la noche y usted tiene que preparar un informe para entregarlo al otro día a primera hora y usted es capaz de hacerlo en dos horas y hacerlo bien. Entonces, ¿por qué normalmente se demora 8, 10, 12 horas para completarlo? Por la ley de Parkinson. Porque si usted define que para hacer algo tiene muchísimo tiempo, va a ver que sin darse cuenta, en ese muchísimo tiempo solo es capaz de hacer una cosa. Pero si usted le pone un límite de tiempo, va a lograr liberar tiempo de su agenda para incluir más cosas. Entonces, libere tiempo para eso que más le gusta, para adelantar trabajo, para hacer cosas que tenga pendientes, o mi recomendación, para hacer aquellas cosas, que lo van a llevar a cumplir sus objetivos, que lo van a llevar a cumplir sus metas, yo todos los días me pongo unas metas espectaculares, y cuando llego a mi semana de trabajo, resulta que hago lo mismo, y entonces a medio día digo, ay, toda la mañana no hice nada, que no me, llevar, que no me está llevando mis metas, me dediqué a hacer un checklist, y ninguna de esas acciones me lleva, bueno, me queda la tarde, pero siempre, pónganse la condición, autodisciplina, planeación, hacer el trabajo en la mitad del tiempo, de esa manera les va a quedar tiempo diferente para hacer aquellas cosas que sí los van a llevar a ese lugar en donde ustedes quieren estar a futuro, y para eso hay muchas tácticas, la primera es usar un cronómetro, ¿sí? a veces usted dice no tengo toda la mañana, no señor tengo dos horas y ahora ya y comencé y en dos horas paro y no vuelvo a tocar el tema, entonces se fuerza a en esas dos horas que usted está cronometrando y ojalá ponga el cronómetro grande, tiene que terminarlo, ponga alarmas para no perder conciencia del paso del tiempo, porque si es algo que además le gusta pues va también a, a perder el, el tracking del tiempo, como la concepción del tiempo, y se le van a pasar demasiadas horas. Entonces, el primer paso para ser eficiente es conocer a dónde se están yendo sus horas, sus minutos, sus segundos. Eso era una de las acciones del lunes anterior. Entonces, pongan cronómetro, pongan una alarma, ayúdese de un amigo, ¿sí? Es, tra, se trata de volver esas cosas aburridas, esas sobre todo si la tarea es aburrida, esta, esta táctica le sirve. Es. Volver divertidas las cosas. Mire, yo he hecho eso y me ha funcionado. Hay cosas que a mí no me gusta hacer, <risa> pero sé que las tengo que hacer. Entonces llamo a una amiga o a un amigo y me pongo de acuerdo con él. Y le digo, oiga, usted no tiene nada pendiente hace rato para hacer si sí, esta cosa, listo. Le propongo una, una, una carrera. ¿Cuál? Son las 6 de la tarde. Antes de las 7 de la noche tenemos que haber terminado. El que primero termine le da un premio al otro. Y comienzan esa, esa competencia de hacer las cosas contra el reloj y estarse llamando, ¿ya terminó. No, no he terminado, listo. Eso uno de mis cuñados lo llama darse pedal, y eso, y eso es como cuando uno va en bicicleta con el amigo y ve que el amigo lo pasa, y uno vuelve y se esfuerza para volverlo a pasar. O sea, darse pedal es eso, es, es apoyarse en ese amigo que a la vez está haciendo algo que para él era aburrido, pero el hecho de hacerlo en una sensación de competencia lo vuelve muy divertido. Entonces tareas aburridas, vuélvalas divertidas. Apóyese en un amigo, use cronómetros, use eh, alarmas para que usted pueda realmente hacer su trabajo en la mitad del tiempo. Yo he aprendido que esa es una de las claves utilizadas por las personas exitosas en la vida. Por eso les alcanza el tiempo para todo, porque reducen el tiempo que tienen para hacer las cosas, pero desde la planeación. Entonces, no tienen, cuando tienen un, un imprevisto, tienen espacio suficiente en su agenda para hacerlo tienen mayor tranquilidad, tienen sensación de bienestar, porque nunca estar estresado, nunca estar atafagado. No me crea, vaya y hágalo y por usted mismo evalúe los resultados. Comience en pequeño y luego vaya expandiendo. Comience con la actividad que tiene mañana, que tiene que hacer que sí o sí tiene que terminar mañana y propóngase terminarlo en la mitad del tiempo que usted cree que se va a demorar y me cuenta si es capaz. Haga de cuenta que se va de vacaciones, y si no lo termina, no se puede ir de vacaciones. Y estoy seguro que todos, mire, a mí me ha pasado. Yo he hecho unos proyectos gigantes antes de irme de vacaciones. Que si hubiera tenido 15 días para hacerlo, me demoro los 15 días y me falta tiempo. Pero como tenía la presión de al otro día coger un avión y desconectarme, logré terminarlo. Entonces sí se puede. Sí se pueden hacer las cosas en la mitad del tiempo. Recuerde siempre la ley de Parkinson. Todo trabajo se expande hasta llegar a ocupar todo el tiempo disponible para completarlo. Y si no, ¿por qué cree que usted todavía tiene cosas pendientes por organizar en su trabajo, en su vida, en su closet, en su escritorio? Porque tiene tiempo. Entonces, limite el tiempo. Esa es la primera clave. Haz tu trabajo en la mitad del tiempo. Pregúntate, esa es la segunda clave, pregúntate, ¿qué es lo más importante para mí hoy? Siempre que ustedes arranquen su día de trabajo, háganse esa pregunta, ¿qué es lo más importante para ustedes ese día? ¿Sí? Hágalo mañana, mañana diga, bueno, hoy, antes de acostarse, ¿qué es lo más importante para mí mañana? comenzamos a perder las prioridades y yo les digo, miren, después de trabajar 20 años en servicios de urgencias y hablar con personas que no habían planeado ir al servicio de urgencias y que además el llegar a urgencias les implicaba un stop abrupto en su vida, que no podían, digamos, lo que habían planeado, si hoy usted estuviera yendo a urgencias, mañana no puede hacer nada de lo que tenían planeado, porque seguramente o va a estar trasnochado en el mejor escenario, o va a estar hospitalizado, a mí me pasó, entonces aprendí que aquellas cosas que suelen ser las grandes preocupaciones de la vida, no eran necesariamente las más importantes, aprendí después de ver muchos, muchos pacientes en urgencias, que solemos preocuparnos por cosas que aparentemente son urgentes, pero no son importantes, ¿cuál es la diferencia? Urgente es algo que tengo que terminar ya, la diferencia importante es algo que me va a llevar a conseguir mis metas, a conseguir mis sueños, a lograr llegar al punto en donde voy a estar. Pero que desafortunadamente a veces creemos que es aplazable. Por eso a veces lo urgente evita que hagamos lo importante. Entonces es muy importante, valga la redundancia, que en nuestra agenda estén marcadas con resaltador y súper subrayados qué es lo importante Tres preguntas que usted se debe hacer cada mañana. Tres preguntas. La primera, ¿qué es lo más importante para mí hoy? Y anótelo, ¿qué es lo más importante para mí hoy? Usted arranca su día con esas tres preguntas. Bueno, hoy lo más importante es esto, ¿vale? Segunda pregunta, ¿qué debo terminar hoy? Hay algunas cosas que adelantamos y decimos, bueno, esto lo puedo hacer, esto es para el viernes, o martes, miércoles, jueves, tengo tres días, pero hay cosas que ya nada más espera, y siempre recuerde la diferencia entre lo urgente y lo importante, ¿qué debo terminar hoy? Y anótelo y subrádelo, porque antes de irse a dormir, eso tiene que estar terminado, pero así, súper estricto, pero así como cuando usted tiene un integrante que, que le responde a usted y usted le pide cuentas, así mismo hágalo con sus cosas, ¿qué debo terminar hoy. Y la tercera pregunta que se debe hacer es, ¿qué es lo más importante para mi futuro? Si usted responde esas tres preguntas, va a poder delimitar con total claridad y sin confusiones qué es eso que es prioritario para el día que está comenzando, que debe enfocar el 100% de su atención y que no importan los imprevistos que lleguen y que no importan las cosas adicionales que haya que hacer ese día, eso debe quedar de terminado hoy porque responde a una planeación macro, a una ejecución de una estrategia gigante que le va a permitir estar en el momento en que usted se lo propuso, en el lugar donde se propuso estar. Si no, usted no va a poder llegar a donde quiera. Y lo triste es que todos los días va a estar trabajando y trabajando y trabajando y va a sentir que no avanza, que no llega, que sus metas no se cumplen, que usted se esfuerza y realmente no lo logra. Es porque omitimos esas tres preguntas cada uno de nuestros días. ¿Qué es lo más importante para mí hoy? ¿Qué debo terminar hoy? ¿Y qué hoy es lo más importante para mi futuro? Eso se llama planificación del día. Aproveche mucho ese día. Concéntrese en lo importante. Recuerde la famosa regla de Pareto. La regla de Pareto dice que el 20% de las cosas que hacemos va a producir el 80% de nuestro resultado. El problema es si no hacemos ese 20% súper fundamental que no se puede aplazar. Y usted ya sabrá es cuando me escucha de, de qué tema le estoy hablando, porque a uno el corazón se lo dice, a uno esa intuición, que es la manera como yo sé algo sin saber cómo lo supe, se lo dice. Y en este momento en su mente estoy seguro que habrá conversaciones de decir, hombre, sí, Roberto, <ríe> yo sí he venido aplazando un tema que hace rato quería hacer. Pero estoy seguro que usted es capaz de identificar esas acciones muy concretas, ese 20% del día de mañana que usted va a utilizar, que lo van a producir el 80% de los resultados que quiere para su vida. Cuando usted es capaz de identificarlos en blanco y negro, la planeación de la agenda se vuelve liberadora. Cuando usted mañana dice, ay Dios mío, ¿para qué es el puente? Se me acumuló todo. Y usted se siente atafagado de cosas. Cuando usted tiene muchas deudas, debo hacer esto, debo terminar esto, debo, es porque usted no está haciéndose frecuentemente o con la frecuencia que debería. La pregunta número tres, ¿qué es lo más importante para su futuro? Cuando usted identifica esas tres cosas, por eso vuelvo y se las digo, ¿qué es lo más importante para mí hoy? ¿Qué debo terminar hoy? ¿Y qué es lo más importante para mi futuro? Y sobre todo esa tercera le ayuda a usted a identificar ese 20% que le va a a producir el 80% de los resultados, la ley de Pareto. Y es una ley. Y como las leyes se cumplen, así usted no esté consciente de ellas. Como la ley de la gravedad. Usted pueda que no sepa por qué se caen las cosas, pero se caen porque hay una ley física que aplica sobre ellas. Entonces, cuando usted logra vivir, identificar esas leyes y las usa para su provecho, pues... La vida se vuelve mucho más fácil, se vuelve mucho más tranquila, se vuelve mucho más relajada. Todo lo que no se incluya en esas tres respuestas es una pérdida de tiempo. Es un desperdicio de su tiempo. Usted decide en qué usa su tiempo. Usted decide qué hace con su vida de vida que no se va a repetir. Y yo no puedo pretender que todo lo que yo haga cada minuto sea trascendente en mi vida, estoy de acuerdo. Pero si yo al menos no controlo ese 20% y me aseguro de hacer lo que es importante para mí hoy y que se termine lo que hoy debo terminar y que eso que termine es lo más importante para mi futuro, no voy a avanzar en la vida. Y cuando yo no avanzo en la vida, la sensación que me queda es que no tengo tiempo es que tengo mucho para hacer, es que no me logro terminar las cosas, es que el tiempo no me alcanza, es que ¿cómo hace este señor para hacer A, B, C, D, E? Y él sí puede y yo no, ¿será que el señor es superdotado? No, el señor tiene las mismas 24 horas, lo que pasa es que él sí vive su vida de manera consciente. Y cuando ese día estuvo súper lleno de imprevistos, antes de irse a dormir, dice, bueno, hoy voy a tomar dos horas más de esfuerzo, pero tengo que terminar estas cosas hoy porque no me permito aplazarlas para mañana, entonces segunda clave, pregúntate qué es lo más importante para mí hoy, cada mañana, cada mañana asegúrate de saber qué es lo más importante para ti ese día, qué debes terminar ese día antes de ir a dormir y qué es lo más importante para tu futuro para que las cosas tengan un contexto macro, para que te ayuden a cumplir ese propósito. A veces son cosas de trabajo, a veces son cosas de familia, a veces son cosas de otra esfera de nuestros roles de vida, pero asegúrate siempre de tener el control de las cosas que tú haces. Entonces, esa es la segunda clave. La primera clave de hoy, que en realidad en nuestra serie viene siendo la cuarta, es haz tu trabajo en la mitad del tiempo. La quinta o la segunda del día de hoy, pregúntate qué es lo más importante para mí hoy. Cuando hay muchas cosas es importante priorizar. Y estas tres preguntas te ayudan a priorizar porque es que te ayudan a determinar de todas esas diez cosas, si solo vas a hacer cinco, ¿cuáles son las cinco que debes escoger? Y esas tres preguntas te ayudan. ¿Qué es lo más importante para mí hoy? ¿Qué debo terminar hoy? ¿Qué es lo más importante para mi futuro? Esa es justamente lo que queremos con esas preguntas, priorización. Que no permitamos que por llenar la agenda de cosas ese día pase y se nos olvide hacer lo que era más relevante. La única manera de priorizar es generar esto como una conciencia, como una disciplina. Es un tema de renuncias. Miren, y en servicio al cliente sí que es importante. Cuando usted quiere en una en una, en una ecuación de servicio al cliente destacarse dentro de todo el mar de competencia que hay, usted tiene que escoger dos o tres acciones súper claves conectadas con sus fortalezas como empresa y como ser humano que le permitan destacarse. Y todo lo demás a ello debe renunciar. Eso se llaman las renuncias. Cuando yo quiero lograr en 10 horas de trabajo estas cinco cosas, va a suceder que seis cosas no las pueda hacer, pero esas seis cosas van a ser una pérdida de tiempo, entonces, ¿para qué gasto mis horas en ellas? Y esto es una actitud que comienza en la mente, a veces creemos que es que es muy difícil, es que yo soy muy ocupado, es que yo soy un súper, eh, ponga el cargo usted quiera, gerente, CEO, director, líder, dueño de la empresa, hombre, no se complique, simplifique su vida, y va a darse cuenta que todo arranca y termina en la mente, ¿cuál es el peligro de esto? Que... Cuando pasen seis meses, no vas a haber hecho eso que tenías que hacer y nadie va a decirte, somos conscientes que estabas haciendo cosas urgentes y por eso no pudiste hacerlo. La vida no es así. La vida nos va a decir, I'm sorry, tú tenías libertad de decisión y escogiste hacer esto en lugar de hacer esto. Ahora no te quejes. Pues Es muy importante aprender a delegar, aprender a apoyarse en el equipo y lo que les decía hace un momento, aprender a hacer renuncias. Hay cosas que no vamos a lograr hacer. Habrá que hacerlas el año entrante. Pero por supuesto, no son las importantes. Y cada cosa que se volvió urgente, créeme que es porque era importante y dejamos que no hubiera tiempo para que la ejecutáramos. Y entonces, pues, se vuelve urgente. El problema de una cosa importante que se, volvió, que se ha vuelto urgente es que ya no nos deja capacidad de acción. Es que ya no nos deja opción de hacerlas mejor de lo que podríamos haberla hecho y nos toca comenzar a cubrir las bases como podamos, eso también enséñaselo a tu gente, Mira, cuando uno está en cargos de liderazgo y uno está desarrollando personas, hay que, hay que enseñarle a las personas que cuando hay un incendio, que eso es una cosa urgente, la gente llega a esas actividades con dos cubetas en su mano, en una lleva gasolina y en la otra lleva agua. Y si nunca le hemos enseñado a usar la cubeta del agua, van a usar la coveta de la gasolina. Y entonces cuando los incendios crecen, se multiplican y llegan a nuestro escritorio y ya son inmanejables. Entonces por eso es tan importante mirar, planear nuestra agenda y ver en términos de urgente e importante qué balance hay. A veces pasa que tiene uno muchas tareas para resolver. Pregunto, ¿por dónde empiezo? ¿Por lo más urgente o por lo más importante? Mira, es un tema de timing. Voy a darte un ejemplo. Voy a, voy a decir, supongamos que las, comenzó a llover y la sala de la casa está inundándose porque hay muchas goteras. Entonces, ¿qué es urgente en ese momento durante el aguacero? Ir a poner baldes debajo de cada gotera para que no se inunde la sala. Eso es lo urgente. Está lloviendo, muchas goteras. Lo urgente es ir a poner esos baldes, pero claramente eso no arregla el problema. Apenas salga el sol, se acaban las goteras y uno dice, Uf, lo logramos. Y ese es el problema, que nos quedamos con esa sensación de ya, ya pasó, Uf, lo logramos. Solamente hasta que vuelva a llover. Realmente allí lo importante es ir a adelante el techo para que esas goteras no vuelvan a salir. Pero ¿sabes qué es aún más importante en la vida? Y esa es la diferencia entre el profesional de un éxito sobresaliente al nivel del éxito promedio. Hay dos tipos de ejecutivos en las empresas aquellos que son capaces de apagar incendios rápidamente y aquellos que son capaces de evitar incendios antes de que ocurran. Entonces, cuando sabemos que eso puede pasar, y puede que lo aprendamos con la primera temporada de lluvias que nos generó muchas goteras, sabemos que cada seis meses hay que ir a reimpermeabilizar el techo, porque no puedo esperar a que llegue el próximo aguacero y aparezcan nuevamente las goteras. Entonces, se vale tener incendios, por supuesto. Lo que no se vale es tener el mismo incendio siempre que llueve, es tener la misma gotera siempre que llueve, porque quiere decir que no estamos aprendiendo de nuestros errores. Entonces, en el momento presente, si ya tienes una gotera en tu empresa, si ya hay un aguacero y el techo está lloviendo y está cayendo goteras, tienes que salvar el televisor, tienes que correrlo para que no le caiga agua, tienes que mover el sofá, tienes que poner palos. Ahí toca primero atender lo urgente y luego lo importante, pero no Dejes de atender lo importante, bien sea, apenas termine la lluvia, vamos a subirnos al techo a arreglar esto, o divide el grupo en dos. Una parte de tu grupo se va a encargar de la atención de la urgencia, es decir, apagar el incendio, y otra parte del grupo, desde hoy, se va a ocupar de prevenir el próximo incendio, de prevenir la próxima gotera. A veces aplica, a veces no, pero siempre recuerda que una vez terminemos la crisis, algo tenemos que hacer, eso aplica siempre, estamos en Covid, oh dios mío, cambió la manera de trabajar, perfecto, ahorita estamos todos en el mundo, en el globo terráqueo, apagando incendios y corriendo baldes y poniendo bolteras, porque nadie tenía el, el techo de las empresas impermeabilizado para una pandemia, todos estamos aprendiendo, pero ya sabemos que cuando todo está perfecto, cambia así, entonces, muy importante siempre tener esas cosas importantes, esas eh, o sea valga la redundancia, muy importante, clave tener en tu agenda esas cosas importantes y por eso aplica también para la vida, porque a veces nos damos cuenta de que hay que cuidar más la salud, más la nutrición, más algunas cosas de descanso, a aprender a hacer meditación después del infarto y ahí ya para qué, <ríe> entonces si le dan el infarto págase para urgencias pero hubiera sido más chévere si todavía no le ha dado un infarto importante aprender a tener un nuevo estilo de vida última clave del día de hoy haz una sola cosa a la vez <ríe> así de controversial y así de sencilla pero así de porosa Miren, el cerebro no está hecho el diseño original del cerebro no contemplaba el multitasking la multitarea eso no es fisiológico nuestro cerebro tiene la capacidad de atender el 100% con todo el nivel de atención a una sola cosa, apenas ocurre una segunda no hay otra alternativa que dividir la atención en dos y si usted tiene tres o cuatro solamente le va a poner el 25% de la atención a cada una, es imposible que atienda al 100% porque su cerebro sus procesos fisiológicos no tienen la oportunidad de multiplicarse por cuatro de pasar a funcionar a un 400% ¿y por qué? porque si hace eso se muere porque necesita demasiada energía entonces va a depletar todos sus niveles de ATP, de energía, de capacidad de producir eh, fuerza para la célula y entonces se funde la célula entonces ella no es boba, eh, ¿qué hace la neurona? dice, no papá, si usted quiere cuatro cosas 25 para cada una pero eso sí, después no se queje si no tenía full atención en todas, y si no me creen ¿Por qué entonces cree que en acciones, actividades tan importantes como el control aéreo, los controladores aéreos tienen prohibido hacer una segunda cosa cuando están atendiendo el aterrizaje y el despegue de los aviones? Sí. Si pudiéramos hacer multitarea, no había ningún problema con que mientras yo voy direccionando el aterrizaje de unas naves y el despegue de otras, voy chateando a mi esposa qué vamos a hacer de celebración del Día del Padre. ¿Por qué creen que a los controladores aéreos les prohíben entrar el celular, <ríe> tener conexión a internet, hacer un montón de cosas que los distraigan de su tarea de aterrizar y despegar los aviones, porque solo podemos hacer una sola cosa a la vez, bien. Y ahí la clave está en la palabra, bien. Podemos hacer muchas cosas a la vez, pero solo una bien. ¿Que las mujeres son multitarea? ¿Seguro? Porque yo puedo es decir, no, es que la señora le da el tetero y cocina y a la vez habla por teléfono y fracaso escribe en el computador. Poder se puede, por supuesto, pero la pregunta es, ¿qué tanto lo hizo bien? Seguramente al niño le puso el tetero en la oreja, la cocina se le quemó, el teléfono se le cayó y el computador no. Entonces no se trata de un tema de hombres y mujeres. No estamos hechos para multitarea. No se trata de que me rinda más, de aprovechar el tiempo, porque somos más ineficientes cuando pretendemos hacer muchas cosas a la vez. Puede que las terminemos antes, pero está la cantidad de errores y reprocesos que al final vamos a tener más esfuerzo, menos eficiencia, más cansancio mental y menos concentración. Entonces, la gente que dice, yo puedo leer el informe contestarlo el al teléfono y atender al que entró a mi oficina, claro que lo puede hacer, pero no le está poniendo cuadrado del teléfono, se le olvida lo del informe y el otro se siente ignorado. Haga solo una cosa a la vez, encárguese solamente de una cosa y cuando termine esa, inicie el siguiente. ¿Usted quiere tener una vida sin agobio, sin estrés, sin sentirse realmente congestionado de tareas? Pues haga solo una cosa a la vez, es que el terminar una tarea implica una sensación de bienestar que le genera a usted mucho poder, a la larga no solamente se ahorra tiempo, sino que usted logra usar eficientemente el tiempo, haga ese control, y eso tiene que ver mucho con la primera clave de la vez pasada, en qué gasta su tiempo, yo antes bajando de la galera, ¿se acuerdan que les decía la vez pasada cuánto me demoraba? Entonces yo decía, no, yo simultáneamente voy a llamar y voy a hacer cosas. ¿Y sabe qué pasaba? No solamente arriesgaba el tema de un choque en la carretera, sino que además ya llegaba cansado a la oficina. Versus bajarme pensando en qué podía hacer, pero concentrado en lo que estoy haciendo. Cometía menos infracciones, menos arriesgada mi salud, y llegaba más tranquilo y más sereno. Entonces la tercera clave de hoy, señoras y señores, es haga una sola cosa a la vez. Se trata de cambiar el paradigma. ¿Qué prefiere usted? ¿Hacer una sola cosa bien o fingir que hago tres al tiempo bien? ¿Por qué no lo va a lograr? Va a tener que volver a llamar a la persona, le va a decir a la persona, ¿usted por qué me dijo eso? Claro, doctor, yo le dije, pero como usted estaba hablando por teléfono y luego el informe sale mal. Entonces, señoras y señores, y con esto recta final y damos por terminada nuestra sesión del día de cómo pasa el tiempo cuando estamos contentos. Haz tu trabajo en la mitad del tiempo, pregúntate qué es lo más importante para ti hoy, qué debes terminar hoy y qué es lo más importante hoy para tu futuro. Y por último, haz una sola cosa a la vez, no creas que el multitasking funciona, si ya está súper rebatido. Señoras y señores, muchísimas gracias. Esto era lo que les quería contar en este segundo capítulo de nuestra serie, Al Mejor Estilo Netflix, nueve acciones para gestionar mucho mejor nuestro tiempo. Y esto, señoras y señores, aún no ha terminado. Nos volveremos a encontrar y haremos de nuevo una sesión para terminar con tres acciones más que nos van a servir para ser más eficientes. Y serán las últimas tres de la serie. Para mí, como siempre, un gran placer estar aquí con ustedes. Recuerden, por favor, conectarse a robertomartinez.co. Esas cápsulas de liderazgo que hablamos al principio están disponibles para todos ustedes, no solamente en Facebook Instagram, pero sobre todo les llegan a ustedes al correo en tiempo real. Entonces, corréjense a ellas. La próxima semana, tres nuevas acciones. Muchísimas gracias a todos. ¡Un abrazo! Y hasta acá nuestro episodio de hoy. Si te gustó, compártelo con tus amigos y colegas. Y nos vemos pronto en una nueva emisión del podcast de Roberto Martínez, Living Life.